1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock en direct de l'attente Spotify, le spot des podcasts d'humour. T'es bien fin! C'est gentil! Merci
2: pour l'enthousiasme!
1: C'est le fun! En fait, merci énormément parce que... Euh, en fait, nous sommes le podcast Pop en Stock. On est euh, des, euh, des chercheurs universitaires qui oh, oui. se penchent sur des questions euh, générales, de règles de règle générales. Pas redondant, Pantoute. Euh, et en fait, bon, on s'est euh, fait offrir cette merveilleuse opportunité de présenter sur l'humour euh, au, au Festival Just Pour ce qui est quand même assez le fun. Là, je veux dire. Pas mal le bon endroit. C'est comme. <rire> oui, pas de problème. C'est pas du tout une étrangeté. Et euh, c'est un beau défi. Ça se relève super bien. Ça me fait incroyablement plaisir d'être avec toi, Sandrine.
2: Pareillement. je ne
1: pouvais pas euh, m'attendre à avoir la meilleure compagnie. Sandrine? As-tu une bio ou tu préfères que je la fasse pour toi? Ah, oh, fais-la. Oh! Oh, ah! Yeah! Ah, Préparez-vous à beaucoup de, non, non, non. d'adjectifs. Sandrine Galant. Une <rire> Intellect foudroyant. Dame de lettres. Dame de rire. C'est correct? Oui, oui, c'est parfait. Dame de rire foudroyant. de <rire>, <ils vrai>. sont...
2: <rire>, rire foudroyant, oui. C'est dangereux à la radio.
1: En fait, on a, euh, on est en train de faire nos études en même temps. Tu es vraiment plus, plus avancé que moi. Bravo.
2: Oh tu sais, c'est relatif le temps au doctorat.
1: (rire) (rire) Bon point. Euh, Toi, tu travailles au doctorat en études littéraires sur les biographies d'humoristes?
2: Je travaille sur le féministe contemporain aux États-Unis et celles qui ont pris une posture autobiographique dans leur euh, position féministe. Pour le dire, euh, très rapidement.
1: <rire> et pendant ce temps-là, tu as eu l'opportunité d'enseigner un cours sur la culture pop à l'UCAM.
2: Oui, un cours qui s'appelle « Culture populaire et féministe », donc qui s'intéresse à différentes manifestations de la culture populaire et à réfléchir comment les différents féministes peuvent s'articuler dans les grandes industries culturelles.
1: C'est fabuleux. C'est un sujet extraordinaire quand même. Et c'est pour ça que ça me fait terriblement plaisir de te rencontrer toi-même. Euh, excuse-moi, il fallait que je le mentionne. Euh, participer à une publication dans la Gazette cette semaine portant sur...
2: Ah, ben c'est parce que le, l'article, euh, Lucam est venu en classe. Il y a une série d'actualités UCAM qui s'appelle « En classe ». Donc ils vont dans les classes de différents professeurs. C'est fascinant si vous voulez aller lire ça, là, que ce soit en biologie, en mathématiques. Ils se promènent dans les classes. Et cet article-là a roulé. C'était le cours sur l'humour à ce moment-là dans le cours Culture populaire et féministe. Donc, ça c'est ressorti et euh, euh, le journaliste de, de, de Gazette voulait faire un article comme c'était juste pour rire.
1: Oui, exactement. Et le, l'article portait plus spécifiquement sur l'absence...
2: Ah oui, bien, sur les, les questions genrées en humour. Là. Exactement. Est-ce qu'il y a un humour féminin? Est-ce que les femmes sont moins drôles? Tant de questions polémiques. <rire>
1: Et c'est pour ça que ça nous a fait plaisir de présenter. Bon, vous avez vu le, le long préambule, la mise en bouche. C'est essentiellement pour dire qu'aujourd'hui, on va parler des femmes en humour. Et euh, je n'ai pas du tout la formation pour être capable d'aborder cette, euh, cette question-là. Parce qu'effectivement, c'est une question qui est assez épineuse, mais qui, euh, pour me présenter quand même brièvement, je suis juste fondamentalement quelqu'un qui aime réfléchir. Fait que ces idées-là euh, sont moteurs de réflexion. Ces concepts-là, excuse-moi, puisque les idées étant moteurs de réflexion, c'est quand même euh, un peu... Euh, ça se mord par la queue. Euh, je trouve que l'actualité, la scène de la culture populaire euh, contemporaine pose des très, très bonnes questions par rapport à la présence des femmes, par rapport à la, la, la posture que les femmes prennent dans ce, sur cette scène-là. Puis bon, moi, ça me fait juste absolument plaisir d'y réfléchir en bonne compagnie, en ayant quelqu'un qui est capable de Euh, rectifier mes mes angles morts, qui est comme ma grosse crainte, je vais l'admettre actuellement. Je comprends.
2: On en a tous. Et c'est particulier à la culture populaire aussi. À la base, ben la culture populaire étant issue de grandes, grandes industries, je veux dire Hollywood, euh, je veux dire même juste pour rire, c'est des grandes, grandes machines qui produisent du contenu, bien, forcément, il y a constamment des faux pas, des points aveugles. Mais ça ne veut pas dire que ces objets-là ne peuvent pas arriver à quelque chose quand même ou faire quelque chose quand même.
1: Exactement, c'est fait... ça. Moi, je considère, euh, étant beaucoup plus un... un un spécialiste de la culture pop euh, de la bande dessinée, de la culture populaire comme on la verrait plus de, 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 de l'angle de la culture geek moi c'est toujours avec cette approche-là que, je, que, que j'aborde ces objets-là c'est en disant, oui effectivement il y a des faux pas oui effectivement il y a des erreurs il y a des, des moments de malhabileté mais ces moments-là sont extrêmement importants parce qu'on apprend on rectifie les faits, on reconstruit la fanfiction est à mon avis un, un acte de reconstruction continuelle, fait que tout va bien, tout va tout très va bien. bien, et tout va tellement bien. En fait, je me suis concocté un jeu euh, aujourd'hui euh, pour, pour le, le, les bienfaits de l'émission, parce que pas penser ça, qu'il y a quand même plusieurs manifestations, il y a plusieurs formes. Des fois, ça devient des tables rondes, des fois, c'est des rencontres directes avec euh, des chercheurs, chercheurs. Mais aujourd'hui, ce que je me suis dit pour assurer que c'était pour être une discussion euh, fascinante pour le, le, la petite armée de personnes qui sont euh, en fil d'attente en face de l'astral qui nous écoutent actuellement <rire> et Sophie Croteau qui elle nous, a, nous écoute dessus ce que je me suis dit c'est que j'ai proposé à Sandrine de prendre cinq post-it et d'écrire cinq le nom ou euh, cinq objets de, euh, d'humour féminin sur un post-it et on était pour ce et, et de moi de même je ferai la même chose et on pourrait s'interroger sur ça donc fondamentalement pour vous révéler le processus de pensée derrière ça, c'est que j'ai un peu lu la thèse de Sandrine et elle parle tellement de personnalités différentes qu'au fil de ma lecture, je me disais, ah non, je veux vraiment avoir l'opinion de Sandrine par rapport à ça. Et j'ose espérer que peut-être qu'une une ou deux personnes ou un ou deux objets que toi, tu serais euh, curieux ou intéressé de savoir qu'est-ce que j'en pense.
2: J'ai plein de post-its. Mm-hmm.
1: J'ai eu très peur avec <rire> les deux noms que t'as mis. Oui, mais ben,
2: <rire> je pense que ceux-là sortiront pas. <rire>
1: Et, ouais, on va euh, conserver
2: euh, le mystère pour tout le monde. C'est
1: ça, tes amis de ce <rire> côté là pour me faire juste, voilà. Ah, oh non. Ah, ok, c'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Yes. Ok. Le truc c'est que, euh, cela, euh, encore, on, on, on soulève le, le, le rideau derrière tout euh, de tout ce mystère. On n'est pas si bien organisé que ça. Il y a un monsieur qui veut me pitcher un serpent. Vous savez pas à quel point est-ce que c'est commun ça. Y a, tout le monde veut me lancer un serpent au moins une fois, fois dans leur vie. C'est arrivé euh, beaucoup trop souvent. Je pense que c'est arrivé récemment à Yamaska. Je n'ai jamais pris le nom du, du monsieur qui a essayé de me, me garocher une couleuvre, mais qu'est-ce si que tu veux? Euh, peut-être qu'on se recroisera. Bref, euh, j'ai un peu manqué le bateau sur un grand événement d'humour féminin. Quand je dis manquer le bateau, c'est, euh, c'est une espèce de façon un peu de, de s'excuser, mais c'est aussi une façon de, de, d'exposer un aspect de ma personnalité. Quand tout roule trop à fond dans la machine promotionnelle, dans le bouche-à-oreille, j'ai tendance à vouloir pour pas surrir, ma mon appréciation du moment laisser je pense que c'est un réflexe qui est quand même assez commun, là, c'est pas tout le monde qui est comme ça parce que bon, ça prend des vagues, ça, ça prend des modes mais quand tout le monde tripe sur de quoi, je préfère laisser un 4-6 mois, un an on laisse ça aller un peu puis on revient plus tard avec une espèce de, de un tabou qui fait en sorte que tu peux l'apprécier à l'extérieur de, euh, de l'opinion populaire bref, je n'ai pas écouté le spectacle de Hannah Gatsby*. Je suis désolé, je m'excuse. Je <rire> n'ai pas vu le show qui, euh, qui a défrayé la chronique que les gens ont trouvé euh, politiquement, humoristiquement, artistiquement, émotivement, moralement important, quasi primordial, quasi « qu'est-ce que tu es en train de faire là, va écouter le spectacle ». On m'a urgé d'aller le voir, je ne l'ai pas vu, je m'excuse à tout le monde. Qu'est-ce que t'as pensé de ce spectacle-là? Qu'est-ce que tu penses de Hannah Gadsby en général? C'est drôle,
2: tu soulèves plein de choses. Parce qu'il y a aussi des gens qui se sont sentis euh, euh, fourdes, euh, roulés dans la poussière par rapport à Hannah Gadsby. Parce qu'ils se sont assis devant Nanette, ils se sont dit « OK, un, un show d'humour, un spécial Nelfix. » Et finalement, c'est vraiment pas si drôle. Ben, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très drôle, mais il y a des moments pas très drôles. Et ça a éveillé beaucoup de... Bien, de colère, ou en tout cas, qu'est-ce que oh, je suis en train de regarder là? Oui, il y a des gens qui, qui ont été très en réaction par rapport au spectacle Nanette, ce que je comprends parce que ce pas facile. Euh, pour mettre en contexte, Nanette de Anna Gatsby, c'est un, en apparence un spectacle de stand-up classique. Donc, Nanette est devant son micro avec une, une salle euh, habituelle. Et... Euh, elle a une formation en art euh, plastique visuel, là, je, je m'avance. Donc, elle fait beaucoup de blagues en reliées aux au peintres au peintre comme Vincent Van Gogh et tout ça. Donc, il okay. y a beaucoup d'humour qui passe par là. Et elle s'attaque beaucoup, bien, bien sûr, à ce qu'elle appelle euh, le « white male euh, privilege » et tout ça. Mm-hmm. Donc, euh, mais ce qu'elle fait, c'est qu'un peu, euh, Anna Gadby a proposé une... une ce qu'on pourrait appeler un post-humour, pour prendre des grands, wow. des grands termes, là, c'est qu'en en fait, le spectacle déconstruit la structure même de la blague. Durant le, le une heure et demie et tout ça, c'est qu'elle va vraiment nous amener à comprendre que pour construire une blague, contrairement à plein d'autres types de récits, on s'arrête au milieu. On a un commencement, un milieu, et ça s'arrête là. C'est que l'humoriste est en charge de, euh, de créer une tension qui rend le public inconfortable. C'est le principe même de la blague, c'est ce mm-hmm. selon elle. Donc, on construit une tension, on rend euh, le public soit mal à l'aise, soit tendu, soit curieux de ce qui va se passer. Donc, une sorte de tension. Et le fameux punchline, libère la tension, le rire advient, on est libéré.
1: Oui, oui, oui. C'est le, le, l'aristotélicien, le crescendo, le... nanana, puis ouais, ouais. Mais
2: ce qu'elle, ce qu'elle dit, c'est que malheureusement, dans les récits de vie, dans les récits en tout genre, il y a d'habitude une fin, et c'est la fin qui manque en humour pour euh, être réparatrice. Et là, on touche à autre chose, c'est que souvent l'humour au féminin, mais aussi l'humour de toute forme de minorité ou qui n'est pas le discours dominant, est souvent un humour d'autodérision.
1: Ouais. Parce qu'il n'est pas
2: dangereux pour personne d'autre que soi. Il n'est pas politique. Ah! Oui, 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 oui. On ne va pas rire de... P- si je fais une blague sur mes menstruations, <rire> ben, Joke. on va rire de moi... Jokes on you, c'est, c'est ça? ça. Oh, oui, bon. oui, oui, oui. Et elle a dit, le problème avec ça, c'est qu'on va se raconter des récits, des récits, des récits, des récits qui n'ont jamais de fin et on en vient à se croire ça. Ah ouais c'est... C'est
1: super intéressant, ça. Mais là, je vous vends tout le punch, là, mais... <rire> mais pas le show, quand même, parce qu'il y a des jokes dedans. <rire> oui, c'est ça. Euh,
2: c'est qu'elle raconte, finalement coming out à travers tout ça et dont une scène particulière où euh, elle flirte un peu avec la blonde d'un gars à l'arrêt d'autobus et elle, elle le rend drôle mais elle, à la fin elle nous rattrape en disant pour le rendre drôle il a fallu que je cache l'essentiel et que finalement il y a eu un acte d'agression à ce moment là
1: oh. oui et bah ben, là ça devient plus drôle comme tu disais c'est pour
2: ça qu'on parlait je parlais de méta humour post post-humour » ou pas humour c'est qu'il y a quand même une forme de dénonciation sur le dommage que peut prendre certaines structures normales ou régulières
1: ou habituelles de l'humour. Voilà. Mais, mais c'est absolument... Moi, je trouve ça absolument fascinant, en fait. Parce que c'est... c'est, c'est euh, je pense beaucoup à... Il um, y a un, un chercheur en... Ben, c'est un gars du web, plus qu'autre chose, mais qui est actuellement beaucoup plus dans la, l'espèce de crainte de la déshumanisation ambiante. un gars qui s'appelle Douglas Rushkoff. Ça, c'est des mots
2: vraiment vois. <rire> non, mais
1: c'est ça. Mais En gros, c'est, euh, c'est, un gars, c'est le gars qui a inventé le terme « cyberespace okay. ». Euh, euh, non, attends, c'est pas lui qui a inventé le cyberespace, c'est lui qui a amené la première métaphore virale par rapport au web. C'est le gars qui a traité l'Internet comme un virus, puis tout ça, puis... C'est, euh, c'est, c'est un ancien raver, maintenant il habite à, à New York, il, institue, euh, il est professeur dans l'institut, peut-être pas à Rochester, mais je sais pas trop. T'sais, c'est un gros professeur qui a, été, qui, a, qui a 30 ans d'études de web, il a été avec Genesis Pior Ridge. C'est quand même un gars qui a fait plein de drogues hallucinogènes, là, pour quand même d- dresser un portrait. <rire> puis que là, actuellement, il est dans l'ère de Amazon, puis Google, puis GAFAM, puis il fait... Et, on, on, a, là, il y a un problème. On est en train de voir une domination de l'algorithme sur le comportement humain. Qu'est-ce qu'on fait pour, ré, pour réapprendre à être humain? À se
2: réhumaniser. OK, je comprends. Exactement.
1: Fait que c'est ça qui sont gros trip actuellement. Possiblement avec quelques drogues hallucinogènes. Moi, c'est ce que j'ai retenu. C'est euh, des lectures de, de calendrier et des trucs de même. Et un des trucs qui parle, parce que c'est un ancien... Euh, euh, un ancien acteur de théâtre, c'est la crainte qu'il y a de la, euh, de la courbe dramatique aristotélicienne et la courbe du plaisir masculin. Puis comment est-ce qu'ils se ressemblent et que ça fait en sorte que ça fait, depuis Aristote, qu'on écrit des histoires qui sont basées sur un biorythme masculin. Et que si on se met à écrire quelque chose qui est dans un biorythme différent, puis lui, bon, il, il associe beaucoup plus le, le, la femme avec le non-linéaire, donc beaucoup plus une espèce de constellation Bien, on est en train de, de raconter... On pourrait raconter la même chose, mais on la raconterait différemment. Fait qu'on pourrait en soutirer d'autres leçons. Mm. Puis quand tu dis ça, c'est un peu ça... Tu sais, le, le, le stand-up comme étant coitus interruptus. Mais ben, c'est
2: que les, les codes de l'humour sont euh, avec ce qu'on associe au masculin. J'aime pas... Je, moi, c'est j'aime ça? bien qu'on sorte de ça, là, cette espèce de dichotomie binarité. Mais veut veut pas, les, les associations, l'agressivité... Euh, euh, dominer quelque chose, sa foule et tout ça, c'est sûr que c'est relié à un, un code masculin, alors que le, le code féminin est resté euh, retenu, euh, pas rire trop fort.
1: Euh, ouais. Donc,
2: c'est ça. Oui, ça participe de ça, tout à fait.
1: C'est ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, bon, oui, j'avais le goût de l'écouter, mais là, je suis d'autant plus. Euh... Elle
2: est brillante, Anne-Gad.
1: Oh, ouais. C'est, c'est,
2: c'est, c'est, c'est. Le mot anglais, là, c'est wit. wit? Oui, oui. De comment? l'esprit. Ouais, vraiment de l'esprit. Elle est quick. Euh, vraiment, c'est. Okay. Parce que même dans les moments les plus euh, les plus noirs ou les moins drôles, euh, tu te dis ah oh, c'est bien envoyé quand même.
1: Ouais, Donc, ouais ça a été ça a été travaillé, ça a été sculpté.
2: Okay. Mais tu sais moi je, je travaille sur Beyoncé dans ma thèse là, puis je voulais te rassurer, Lemonade, là, ça ouais. m'a pris deux heures je pense. Ah ouais, <rire> Fait que sais, pas voir des objets, même s'il faut des fois, Ok, ça, ça t'a pris,
1: pris deux ans pour l'écouter?
2: Oui, oui. Ah. <rire> Donc, vas en paix avec Anna
1: Gatsby. C'est-tu à cause que Lemonade, ça avait été trop...
2: Ouais, j'étais comme saturée, il fallait que je l'écoute, mais ça ne me tentait plus.
1: Ah oh man, c'est un super album. ça. A pas... ouais. Ben oui,
2: ben voilà, c'est fait maintenant.
1: <rire> <rire> il reste juste à voir... Euh... Qu'est-ce que... Hein? Comme... Euh, on commence Nanette. Que... Nanette. Oh, Nanette oui. <rire> Excuse-moi. On
2: passe de Beyoncé à Anna Gatsby
1: On peut parler de Beyoncé, man. <rire> on peut amener. Non. Bonjour, bienvenue soir. à l'attente Spotify. Nous <rire> sommes all Beyoncé all the time. <rire> Ça serait. Oh, on a eu l'attention de ce monsieur-là. <rire> Quelqu'un de plus.
2: Bon, <rire> sur quoi j'ai envie de t'entendre, moi Oui, oui. Euh, ok, je te donne un choix de réponse. as tu
1: vu la, la posture ah, Oui, tu vois. Okay,
2: <rire> J'aimerais que tu me parles d'une, d'une série ou des deux. Ok. Euh, que j'ai beaucoup aimé. Bon, la première, c'est The Good Place. Est-ce que tu l'as écoutée Non. Bon,
1: mais okay. je peux en parler.
2: Ouais, ça, je me doutais. Mais sinon, je veux savoir ce que tu pensais d'Incredible Incredible Kimi Schmidt. Est-ce que tu l'as écoutée aussi J'ai écouté la première saison. Okay. Est-ce que c'est un hit Est-ce que c'est un miss Qu'est-ce qu'on parle de tout ça
1: Oh wow, euh, wow. Oh. Mm-hmm. Moi, j'étais, j'étais plein de confiance. Et là, tout d'un coup, ça fait ah. Euh, moi, c'est plus par rapport à The Good Place, c'est un truc que Ah ben The
2: Good Place, parfait.
1: Ben Kimi Schmidt. J'ai l'impression tu me corrigeras que la première saison était euh, une, un test d'acceptation parce qu'en fait quand tu présentes des choses comme ça euh, des, des, des concepts ou des, des trucs qui sont un peu high concept il que, que, y, y, y a de la philosophie où il y a vraiment comme une adaptation et qu'il y a au-delà de, de, du sitcom habituel il y a vraiment un, euh, un commentaire qui est en filon dans tous les épisodes euh, c'est pas dans la première saison que tu l'atteins au premier coup
2: Non non, c'est, ouais. je comprends ce que tu veux dire
1: je pourrais seulement me baser sur la première saison de Kimmy Schmidt où je voyais ou du moins j'avais l'impression parce que je veux pas avoir comme l'espèce de présomption je, je, je comprenais où ce qu'il voulaient se rendre mais je me suis pas rendu là avec eux autres mais j'ai fait waouh, félicitations, vous avez bien établi les bases, à la fois par rapport au personnage les situations, puis d'avoir établi Kimmy Schmidt aussi, c'est vraiment pas évident de prendre ce type de personnage là puis de le... La, 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 les lignes de, de force et de faiblesse, de naïveté, d'intelligence et de sagesse sont continuellement dans le balancement. Ça fait que Je trouve que Kim Schmitt est un personnage vraiment compliqué à cerner et à faire accepter. De l'autre part, avec Good Place, je vais toujours avoir une grande admiration pour le créateur de Good Place, euh, autant pour Wonder Falls que Dead Like Me, que si je me rappelle, c'est toute tout la même personne.
2: Ah ben, je ne sais pas, vous demander. Ah, j'ai le spécialiste dans l'Assemblée qui me dit je que je me suis non. trompé.
1: C'est pas la même personne. OK, bon. Okay, okay. Tout de même. J'ai entendu une entrevue avec, euh, avec ce créateur-là, puis il y a un truc qui m'a extrêmement euh, plu c'est sa, euh, sa récalcitrance d'être moderne. Pis c'est un peu. Ben, ce n'est pas du tout de cette manière-là qu'il, a, qu'il l'énonce, mais moi, c'est comme ça que je l'ai senti. C'est que c'est quelqu'un qui veut euh, aucune vulgarité, mm. aucun déplacement, aucun. C'est, c'est quelqu'un qui a une espèce de de respect de l'âge d'art du sitcom et qui, dans les dernières années, a quand même, certes, des appréciations pour des trucs comme un « Development », comme des trucs qui sont bien faits et tout, mais que lui, il se refuse. Il n'y a pas de... Ça ne pas pas. Il n'y a pas de, de blagues Bon, évidemment, de par le sujet, il y a quelques blagues qui peuvent aller plus loin, mais c'est dans le ce sous-entendu. Oui, c'est oui. ça. Il est dans le « wholesome
2: ». Oui, tout à fait. J'ai, j'ai tendance oh, à... Tu mets le doigt sur quelque chose que j'avais pas remarqué en l'écoutant mais qui était là dans l'ambiance, dans le feeling, j'aurais pas pu dire.
1: Mais... C'est, il, 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 c'est, et lui, il, il, se, il C'est sa posture. Il est comme, non, je veux, je veux que. Au-delà du. Parce que, bon, on est, on est aussi dans un climat où tout le monde traite la désignification, on traite le. Tu sais, oh, c'est PG, oh, on est en train de faire ça pour la famille, et tout. C'est pas nécessairement ça que ça fait Good Place. C'est pas comme si ça se voulait d'être le plus non. universel possible, mais ça refuse d'aller. Dans les recoins qu'on fait dans le sitcom, visuellement, vous n'êtes pas capable de le voir, là, mais j'hésite, ou je, moins, je lutte beaucoup avec le terme cheap. Oui, j'allais dire facile. C'est ça. C'est ouais. pas, il ne fait pas cheap. Il fait pas... Là où le, le punch aurait pu être facile s'il si y avait quelque chose de vulgaire ou aurait été évident, il l'évite continuellement. Fait que pour moi, The Good Place a, a quelque chose d'extrêmement euh, précieux dans sa... Non, on revient à une époque où ce que tout était plus innocent mais tout était comme dans le sous-entendu ou dans, le, dans le, 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 le second niveau. Fait que non, je n'ai pas écouté, mais quand même beaucoup de respect pour la, de la personne. C'est bon, c'est
2: bon, c'est bon.
1: Mmh. <rire> Excuse-moi. <rire> non, non, c'est pas correct. <rire> Juste, je, oui, effectivement, je, je me suis un peu mis dans un... <rire> ah
2: ben. Hey, on essaie ça! À euh, aveugle, là. C'est à l'aveugle, c'est positif, si tu veux.
1: <rire> Moi, je ne la connais pas beaucoup. Je ne le sais pas. De où je la connais le plus Je pense que je la connais le plus de par la fascination qu'elle engendre par tout le monde autour d'elle. Ah oh, non, qu'est-ce que, que, que je dis la, Je la connais le plus de Star Trek. T'Ignataro. Ah oh. Qu'est-ce que tu penses de Tignotaro?
2: C'est drôle hein parce que depuis que j'ai découvert Tignotaro, j'ai l'impression que tout le monde la connaît.
1: C'est Et t- non. « C'est une ingénieure dans Star Trek, Enterprise! <rire> » C'était fou quand je l'ai vu, j'étais comme « Wait!
2: » Mais c'est quand même une humoriste qui est restée euh, jusqu'à très récemment sous les radars. Aux... Ben, oui, non, là, elle reste quand même, mais récemment, elle a eu euh, One Mississippi, je pense, le titre de son... One Mississippi, en tout cas... « Nos experts dans la salle? » Oui, c'est ça. <rire> euh, c'est on, une... on confirme que oui! On confirme que oui! Merci. <rire> une série humoristique euh, un peu plus autobiographique. Et euh, en fait, c'est qu'elle a créé un moment d'humour qui s'était jamais vu avant, ou en tout cas qui a vraiment euh, remué, remué, pardon, la scène humoristique aux États-Unis. En tout cas, c'est que euh, Tig Notaro, c'est une euh, une personne qui fait du stand-up de type euh, euh, pince sans rire, pardon, donc très, euh, très, très, un ton très, très égal, euh, laisse tomber la blague comme si de rien n'était. Donc vous voyez un peu le genre. Sa carrière humoristique va bien. Elle écrit beaucoup pour les autres, entre ouais. autres. Et éventuellement, il y a une année, à l'heure, ce qu'on appellerait en, entre nous une année de marde. Euh, oui, elle, elle attrape... Donc, il se passe beaucoup de choses dans sa vie. Elle attrape assez difficile, elle manque de mourir, sa mère meurt, sa blonde la laisse. Donc, c'est vraiment, ça va pas très bien. Et elle faisait euh, des ouais. soirées d'humour, comme ça arrive là, dans des comedy clubs à L.A. Puis son ami lui dit, ben tu devrais parler de tout ça. Tu devrais parler de tes malheurs. Parce qu'on peut quand même toujours réussir à rire dans la douleur, dans le malheur. Et elle dit, ben voyons donc. Elle, elle trouve rien. Il n'y a rien de drôle là-dedans pour elle. Une semaine avant son stand-up, elle n'a toujours pas d'énergie. Elle sait pas que ça va présenter ce soir-là au Largo, qui est donc le, le, le club où elle, elle présente. Et son médecin l'appelle pour lui dire qu'elle a un, un cancer bilatéral du sein. Et ah. là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui twitch en elle qui a dit, ça n'a pas de sens. Je veux dire, <rire> combien de choses... Encore m'arriver. T'sais? Ouais. Donc elle dit ok c'est beau puis elle monte sur scène sans avoir préparé son matériel en fait.
1: Ben non c'est soi-même là. C'est
2: ça. Elle rentre puis elle décide d'en parler puis elle dit Hello, I have cancer. Puis la salle rit après ça ils comprennent c'est pas vraiment une blague et donc ça c'est euh, c'est un moment d'humour qui a vraiment fait basculer les choses. Ouais. Euh, c'est devenu un elle l'a vendu ensuite en CD je pense mais bref mais c'est qu'elle a poussé encore après elle a subi une double mastectomie. Et elle est remontée sur scène ensuite. Et il y a un moment, il, il est sur, euh, sur Netflix, si ça vous intéresse, euh, ce spectacle-là. Je pense que c'est simplement Tig, le nom, je ne suis pas certaine. Elle fait une blague et le ton change un peu. Donc, elle reste très, très fin sans rire, mais elle est beaucoup plus intime qu'avant, je dirais. Donc, elle parle de ses, justement de tous ses malheurs, de tout ça. Et éventuellement, euh, elle finit un sketch et elle passe la sécurité. à la, C'est un sketch qui... Pardon, un sketch qui est sur... Elle va prendre l'avion et elle passe la sécurité. Et là, la, la personne qui doit lui faire une fouille n'arrive pas à savoir si c'est un gars ou une fille. Parce que, déjà, Tegnotaro oh, est très, ouais. très androgyne. Donc, elle est habituée à cette réaction-là. Mais là, comme elle n'a plus de marque du féminin, si vous voulez, donc comme elle n'a plus ses seins... Euh,
1: et parce qu'on ne va pas palper l'entrejambe.
2: Exact. Ouais. Et elle décide de ne pas parler. C'est ce qu'elle dit. Wow. Elle, elle dit « Je vois très bien ce qui se passe. Je comprends que la... » Mais tout ça est rend hein, parce que c'est encore avec son humour pince sans rire. Donc, la, la, il faut voir que, la, évidemment, la foule se tord de rire, mais elle reste avec son visage euh, de glace. Et donc, y a toute une réflexion sur qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que le, le, le rapport à rassurer les gens sur son genre, sur son identité féminine. Donc ça, c'est une chose. C'est déjà une chose qu'elle fait dans ce spectacle-là qui est intéressant. Oh, ouais. et c'est que le sketch finit et elle commence à déboutonner sa chemise. Là, la foule bonjour, réagit, eu, un peu comme ont eu euh, des gens qui font un effeuillage un
1: spectacle de burlesque Voilà, là. Ouais, c'est exact.
2: Que... ambiance burlesque, et là elle dit ben non guys, je ne vais pas enlever ma cheville voyons donc, je pas ma, cheville, ma chemise et bien sûr elle enlève sa chemise et elle va passer le reste du stand donc il reste une demi-heure à son spectacle torse nu ah. mais ce qui est vraiment intéressant à mon sens c'est que ça ne... le, le propos des blagues ne concerne pas son corps nu ou son torse nu c'est qu'elle continue à leur dire, je vais vous dire quelque chose, j'ai vraiment peur de voler. Là, elle raconte ses peurs d'avion, puis, etc., etc. Donc pendant une demi-heure, elle est là, sous les projecteurs, extrêmement euh, euh, vulnérable. Exact. Oui. Merci, mais non. Et... Parce que
1: ça n'en devient pas un cas. Exact. Elle n'en fait pas le concept ou le... le... C'est pas ça le, le clou du spectacle. C'est, c'est juste là, je continue.
2: Puis on voit en arrière son, son veston et sa chemise qui sont là, posées sur le pied de micro, retournées. Puis il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis la foule, dans la, ben, en tout cas le public, a l'air de trouver aussi, là, avec, euh, avec tout ce qui se passe. Mais euh, donc, il y a quelque chose dans ces deux moments là, le moment où elle décide de créer un malaise en disant Hello everyone, I have cancer et ensuite de, de se mettre à nu, littéralement, ouais. son, devant son public. Euh, qui est assez intéressant du côté de Tignotero. Mais ça a l'air
1: d'un moment puissant comme c'est pas croyable, là. juste Juste à le raconter, je suis comme... Ouais, je suis dans ben la de euh, poules, j'ai la chair de je... poule, J'ai pas vu ça.
2: Da, contrairement, par exemple, à Anna Gatsby, qui est beaucoup dans, la, dans le texte, dans la parole, là, j'ai trouvé que euh, c'était vraiment une performance. En, ben, le mot est peut-être un peu gros, là, c'est pas vraiment... Une... Mais c'est ça. Euh, tout se passe dans le corps parce que, finalement, le, le, ces blagues ne suivent pas ce ben, qui se passe. Ouais, euh, euh, euh,
1: peut-être que... Corrige-moi si je me trompe, là, mais est-ce que tu penses plus à performance dans l'expression anglophone? C'est du performance art. Oui, c'est. Vrai. Ben. J'... Moi, je sais pas, c'est, c'est l'impression que ça me donnerait, par exemple. Là, c'est qu'est-ce qu'on on pourrait introniser ça dans des musées, une espèce de façon.
2: Ben, du côté de l'humour, peut-être, oui. Ouais,
1: parce que... <rire> Tant que
2: c'est sûr que l'humour est toujours, on le met toujours à part, là. <rire> oui,
1: exactement. Mais ça, dans, dans cette vulnérabilité-là, dans cette euh, euh, le moment présent, comme tu dis, il y, y, y a quelque, quelque chose, chose à savoir aussi par rapport à l'humour, c'est qu'il y a beaucoup de répètes. C'est des gens qui, qui travaillent beaucoup leur spectacle pour le timing, tout que quelqu'un, déjà à la base, fasse quelque chose de, de, de si euh, sensible, oui. mais qu'elle le fasse.
2: Puis c'était le, le principe du premier spectacle où elle est montée sur scène au Largo, c'est qu'elle avait presque rien, en fait. Et qu'elle a vraiment, vraiment improvisé avec les malaises du public. Et à un moment donné, ils ont arrêté de rire. Parce que là, elle disait, oui, oui, non, mais j'ai vraiment le cancer, ben oui, oui. je vais mourir. là, il rit
1: plus. Ça rit forcé, là, c'est... Oui, puis ouais, là, elle dit, c'est... c'est
2: correct. Vous, vous allez être correct. Pas moi. Mais vous, oui. Puis, ça continue. Puis en tout cas, c'est... Puis, ben éventuellement, il y a une espèce de convivialité ou de solidarité. Le, le public, on est là. On va vivre ça ensemble. Bien, c'est ça,
1: mais on <rire> vit pas ça dans un show de stand-up, normalement. On non, sort c'est avec...
2: C'est des moments d'humour qui sont un peu à côté, en tout cas. C'est intéressant.
1: Oui, mais qui sont, qui sont à côté, effectivement, mais puissants. Oui, ben, c'est oui. ça change, là. C'est, c'est, ça peut être un moment de, de, de réaliment, de, de reprise de conscience. Ça peut, être, ça peut changer des humains, des moments comme ça. Moi, je peux t'assurer... Dans un, un monde fictif mm. avoir été dans cette salle-là à ce moment-là, je n'en serais pas sorti intact. Mm. C'est quelque chose qui m'aurait transpercé et qui aurait été un an là, de réflexion à faire. Wow, qu'est-ce qu'est-ce que, que, que je viens de voir? waouh Oh oui, 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 oui absolument, absolument. Plus que la majorité des, des spectacles d'humour qui sont mes classiques. T'sais, que je fais, ah oh, oui, mais ça, là, je retourne tout le temps ça, là, je retourne mm-hmm. tout le temps à. Je Show saison 2. C'est comme... Non, non, ça, ça serait un, un moment là, je pèse mes mots, j'utilise le mot transcendantal. Là. Ça serait quelqu'un qui a réussi à dépasser son art, dépasser son corps, dépasser tout le monde dans sa... Non, je
2: suis... pas quelque chose qu'on va aborder peut-être ce soir, mais je, je me mais demande t'as... l'impact que va avoir euh, des plateformes comme Netflix sur le... Ben, le, 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 la diffusion du spectacle comme ça, parce qu'avant, on n'y aurait pas vraiment eu accès, à moins qu'ils ont en DVD.
1: Oui, ouais, effectivement.
2: Il y a quelque ouais. chose, vraiment, il y a une forme de... Ouais.
1: Ben, c'est... Moi, en fait, pour bondir sur cette question-là, ce que je trouve le fun, c'est que cette plateforme géante-là, qui est un, un magna de l'humour, les diffuse et les met en premier plan. Ouais. Fait que ça dit beaucoup à la fois que les gens veulent voir ça, parce que y, si, les, si les, 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 les statistiques feraient en sorte que Netflix voyait que ça, c'était pas populaire, ils les mettraient pas de, de devant. Puis que les gens veulent voir ça, puis sont prêts à voir ça, ça veut dire qu'on on est le public a parlé. Là, là c'est oui. dans le, vraiment, le, le culture pop, dans le plus pop, le populaire. Le exact. peuple veut voir oui. ça. Ce
2: qui, ce, qui, ce qui est notre dada à, à tous les deux, là, c'est que oui. les industries, ou en tout cas Hollywood, tout ça, ils ont bien beau vouloir mettre certaines choses à l'avant, après, les consommatrices et les consommateurs, c'est eux qui vont décider. Puis ils ont expl...
1: décidé pour ça. C'est, ça. c'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est sensible, complexe, euh, transcendantale. Pis, euh, fait... Non-binaire. Pour non, fois. Pour, oui, pour, oui. <rire> ça, pour une je fois. Sort, <rire> sort,
2: Ça, faut je m'en sorte. Il y a ça aussi avec Tina Tarot, c'est que dans ce sketch-up particulièrement, elle échappe à tout, là, euh, du masculin au féminin. Là, c'est... Elle vient vraiment sortir ça constamment. Puis comme on voulait un peu parler de ça ce soir, c'est intéressant. Puis jusqu'à la dernière seconde, elle va serrer les mains des gens euh, puis elle dit, touch me, touch me elle est encore ce nue, là. elle salue la foule. elle dit, touch me, touch me, I'm just a person wow. ça, je, comme, oh, voilà, c'est ça elle leur dit, je suis juste quelqu'un Aïe. c'est important Aïe. que je, mes seins ne soient plus là pour me définir il
1: euh... y a tellement quelque chose de Ouais, c'est, ouais, ouais, sans c'est pour elle c'est et pour les spectateurs c'est encore plus là.
2: drôle avec son ton affable et ben, <rire> sa non-expression
1: dans Star Trek, elle remplace Bones ben oui, voilà Fait que c'est <rire> le casting, je pense que c'est la première fois de l'histoire de Star Trek pour moi que je vois quelqu'un que je connaissais avant qui apparaît dans la série, tu sais, c'est comme. Ah oui, OK. Euh, c'est, c'est pas un casting de Ah, cette, cette Vulcan deviendra Kirstie Alley qui joue dans Cheers ou. Euh, oui, oui, ce, ce, ce Shatner deviendra Kirk qui euh, étudie <rire> quelque part autour d'ici. J'ai fait l'inversement par exprès. Tu sais, elle, c'était vraiment comme. Wow, take Notarone dans Star Trek. Yes! malade! <rire> Merci pour ça.
2: Ah, oh, ben là, c'est toi qui poses des questions,
1: hein? <rire> Ah, c'est vrai, c'est moi, celle-là. OK, ta réponse, c'était quelque chose d'autre.
2: Moi, je vais, j'ai, j'ai triché pour ça là parce que tu m'en as déjà parlé puis j'aimerais ça que tu m'en reparles. Hein. Euh, tu as écouté quand même un peu la série Inside Amy Schumer, hein? Oui, j'ai écouté au moins deux saisons. Ouais. J'aimerais ça que tu nous expliques puis que tu reviennes sur... Parce que tu t'étais emporté, on s'était croisé au détour d'un couloir et ça m'avait jeté à terre parce que moi, j'avais pas du tout lu ça parce que j'avais pas les mêmes codes que toi pour analyser cette série-là. Ouais! Euh, la, la, la fameuse, euh, le fameux sketch où il y a l'équipe de football puis elle boit son grand verre de vin, là...
1: Ouais. Ah oui, OK. La joke de Friday Night Lights. Ouais. Oui, oui. Ai, ai, merci. En contexte, merci beaucoup. <rire> ah, parce que j'ai pas une bonne mémoire pour ces choses ah, oui,
2: Ça choses-là. fait longtemps. Hein? Ben, si ça fait trop longtemps, ce pas grave. J'aimais là. beaucoup,
1: mais quand même, euh, ouais, cette histoire-là, c'est, c'est le... Je sais pas. Bon. Hey, Je ne sais pas si ça dit quelque chose par rapport à l'humour. Ça dit quelque chose par rapport à mon amour de... des récits... Qui est thème de sport. <rire> okay, c'est vrai. J'aime beaucoup quand le, le sport le est. Ouais, Field of Dreams, euh, tu sais, tout shoeless Joe Jackson, tu sais. Je suis en train, en fait, ça me pogne vraiment comme il faut, parce que je suis en train de réécouter la, 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 la série documentaire b- Baseball de Ken Burns, c'est juste des histoires. Puis euh, conséquemment, avec mes enfants, je suis en train d'écouter euh, A League of Their Own. Ah oh, oui qui vieillit bizarre, oh, euh, c'est mais elle va avec toujours comme
2: c'est pas toujours parfait ah,
1: ouais Il y a un peu de Tom Hanks, il va pas euh, tu l'as fait boire beaucoup bon euh, c'est ouais
2: c'est vrai qu'il a rejoué récemment à la télé ça sent une autre est... époque quand j'ai des choses comme ça c'est
1: ça j'ai comme ouais. hein. bon bref euh, j'aime beaucoup les récits de, de sport qu'etienne je suis pas un gros fan de baseball euh, pardon football mais j'ai écouté Friday Night Lights au complet parce que Friday Night Lights c'est l'affaire le plus comme petit village, espoir, quarterback, toute la ville est autour de ce, ce jeune homme-là. Puis, y a, c'est juste des belles émotions. Il y a quelque chose de très poétique pour moi par rapport à... La, la condition masculine et sport, que ça prend, un, c'est ça, ça prend comme une famille complète pour créer un ninja. Ça prend vraiment beaucoup de monde pour éduquer un ninja, de, 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 de faire en sorte que le ninja est à son pinacle de force est euh, un, un tueur redoutable. Fait que ça prend beaucoup de personnes pour amener euh, ces athlètes-là à leur pratique. À, fait que ça devient aisément des risques premiers. Excusez-moi, il y a comme un ninja qui est passé. Je ne pas passer ça sous silence. Il n'y a pas tout le monde qui... Il <rire> va dit... comprendre. La <rire> <différence>. <rire> un ninja, mesdames et messieurs. Un ninja, okay. euh, Bref, Final Athlete, c'est vraiment le Midwest tout le monde est dans l'espoir, puis on veut que cette personne-là atteigne quelque chose, transcende ses conditions, peut tout. Amy Schumer fait un, un, un gag, en fait, c'est que évidemment, parce que c'est sportif, il y a beaucoup qui est mis sur les figures inspirantes masculines. Le coach, par exemple. Exactement, oui. puis les autres joueurs, puis bon, il y a celui qui est un peu euh, dans l'autodestruction, Peut-être. Mais Amy Schumer, elle a fait un sketch au complet où ce qu'elle prend à travers le personnage de Connie Britton, qui vit beaucoup plus de difficultés que tout le monde.
2: Toute l'équipe rassemblée.
1: C'est époustouflant comment Connie Britton, elle est la directrice de l'école en étant euh, mère d'un nouveau-né, en ayant à épauler les crises existentielles de son mari coach, et qu'elle euh, déracine sa famille continuellement pour faire suivre le, le, les aspirations et les espoirs de son, de, de son mari pendant qu'elle est en train de gérer une préadolescente qui veut... Qui, qui est en train de vivre toutes les hormones. Connie Britton, hein, toutes les, les défis qu'elle a là dans la série, ça outrepasse cette idée-là d'avoir à laver ton uniforme de temps en temps puis d'avoir à dire le speech qui va rallier l'équipe qui va gagner cette game-là. Mais est-ce qu'il l'aborde? C'est ça, ma question. Elle l'aborde avec un il hilarant... C'est oui. un petit détail que quand elle est en train de faire ce pastiche-là, c'est euh, Amy Schumer qui prend le rôle de Connie Britton. Et à chaque scène, sa coupe de vin blanc est plus grosse.
2: <rire> Jusqu'à devenir monstrueuse. C'est euh...
1: tellement drôle, parce qu'à la fin, là, elle, elle pacte l'équipe dans la van, puis elle a un, un galon <rire> sur un espèce de bouton de vitre, puis elle est juste comme, allez, allez les battre! Oh, puis elle, elle te cale ça, comme du Gatorade post-saison. Oui. C'est cette joke-là qui est tout le temps poussée sur... Le, sur la perspective féminine, sur ces grands récits-là.
2: Ben oui, voilà, mais c'est parce que dans la série, comment ils abordent ce travail-là, disons, invisible de care du personnage féminin?
1: L'alcoolisme Trop. progressif. Oui, <rire> bon. T'sais, c'est vraiment, c'est juste que j'avais. Elle
2: vraiment le parodie. Euh...
1: Mais elle parodie avec une espèce. Ah, c'est pas. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on ah, ah, a c'est toujours tout. très peur de l'humoriste. De, 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 moralisateur, moralisatrice. Oui. Surtout chez les femmes, on, mm-hmm. j'ai l'impression qu'on n'aime vraiment pas se faire faire la morale. Euh, c'est sûr qu'il y en a chez les hommes, mais... Fait que, Je pense qu'il y a une habileté qui s'est, déterm... s'est, s'est créée, une obligation peut-être, ou un, un talent qui a émergé chez les femmes humoristes à pas taper ça la tête, mais avoir à, à livrer le message comme un, un biscuit chinois. C'est, comme, ah, hey, tch, <rire> c'est ça, C'était ça, le, la, la force... Ce que j'aime beaucoup aussi de, de Inside Amy Schumer, c'est les interstices de rencontres avec les humoristes masculins. Ah, ouais. À la fin? Ouais. Oui. quand oui. elle est au bord puis qu'elle leur parle des ah, réalités. ça
2: s'appelle, voyons le, le segment, en tout cas, je m'en souviens plus. Bah, oui. Si elle
1: si avait un nom, je ne m'en rappelle plus, c'est mais ça, ça aussi, c'est with. une espèce de façon de relativiser sans. La, la posture, autant que Dick Schumer est devenu, avec les années, euh, quelqu'un de très puissante dans son approche, oui. au début tout était en Il faut quand même dire que
2: c'est la première humoriste féminine à faire le Madison Square Garden à guichet fermé.
1: Wow! Oui, hey, quand... non, effectivement, c'est, c'est un gros. Euh... Voilà. Je me suis attendu, ça soit John Collins. Hein? Non, pas John Collins. Euh... Ah, malheureusement, j'ai un. En
2: tout cas, il me semble, Je veux le... pas le dire quand je sors des choses comme ça. Euh, j'ai toujours peur que quelqu'un arrive et se dire, c'est faux! Mais bon.
1: Je, Collins, <rire> Collins, parce que tu en parles dans ta thèse, je pensais à John Crawford. John c'est ça. Euh, mais c'est, c'est qu'elle avait, dans ses débuts de carrière, une espèce de... de il, elle avait une façon de se rapetisser pour rentrer et, elle, dans des sujets. Puis une fois qu'elle a été euh, confortable dans le sujet, puis que tout le monde était confortable avec le fait qu'elle était là là, on, on la voyait se déplier. Oui, puis là,
2: elle était all-in.
1: C'est ça. Mm-hmm. Ce, ce moment d'all-in, c'est de la haute voltige, à la fois humoristique, à la fois artistique, puis à la fois inte- intellectuelle. Amy Schumer a fait une job de de travail sur les, les portes ouvertes, les portes fermées, les portes à défoncer, qui est magnifique.
2: Oui, parce que j'aime aussi avec Amy Schumer, qu'on, qu'on, ben parce que je me suis tapé son sa biographie, son autobiographie, son ah, oui. livre, c'est que c'est aussi euh, une fille de terrain, en fait. C'est que de la scène, elle en fait encore. Des, des petits clubs, elle en fait encore. Euh, de la route avec des humoristes. Beaucoup, les vieux, elle en a fait... Je c'est le, La scène, c'est ça qu'elle veut faire. Les, les films, tout ça, ça l'intéresse, mais plus ou moins. Donc, c'est vraiment une fille d'humour. Ah, oh, ouais ouais oh. Puis, je trouve que ça se sent quand même dans son... Parce qu'elle continue à avancer, à travailler. Bon, à Amy Schumer, c'est pas parfait. Il y a eu immensément de faux pas. Oh, ouais. euh, oui? Oui, bah, sais Elle a eu beaucoup, beaucoup de blagues, limite, là. Euh, OK. Sur la question raciale, entre autres. Euh, mais bon, c'est, c'est toujours un peu comme ça dans le monde de l'humour, là. On s'en sort pas. Euh, mais... Comme figure de, en ce moment du stand-up aux États-Unis, là, je trouve qu'elle est assez, euh... ouais.
1: Et peut-être si. Des bulldozer un peu. Tu sais, oui, 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 mais pas, elle est pas rentrée en bulldozer. Non, ah, non. C'est non, ça non. qui est fort. Elle a calculé, bon, calculer ça lui donne un espèce d'aspect euh, mesquin, là, mais comme elle a juste vu les moments où elle fait penser à Jackie Robinson. Mm-hmm. Je tenais mes tapis sportive, on va rester dans les sportive sportive. Et comme c'est la Jackie Robinson de l'humour.
2: <rire> c'est moi
1: qui affirme ça. Tu sais, quand, en introduction, j'ai dit, je ne sais pas de quoi je parlais. Sandrine, qu'est-ce que tu as pensé du, euh, du Ghostbusters de Paul Fig?
2: <rire> c'est parce que là, ça sera pas sérieux, mon affaire. c'est pas
1: obligé de l'être. On est, à la, on est au spot des podcasts ben, d'humour. C'est une spot
2: dépendance à... à Kate McKinnon. Ah, <rire> oh, ouais. <rire> J'essaie de gérer ma dépendance.
1: Ben, il y a... Oui. C'est
2: parce que quand je suis allée voir au cinéma, je suis allée voir déjà deux fois au cinéma, donc on comprendra que ça me fait beaucoup de bien. Je suis une grande fan des Ghostbusters. Des euh, right right, right ouais, je les ai beaucoup vus enfants, jouer avec mon frère à tuer des fantômes, donc c'était vraiment euh, un plaisir d'enfance.
1: Pourquoi? Tu es un fantôme.
2: C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais on allait dans les... Pour l'anecdote, vous savez, les, dans le <rire> temps, on avait des centres d'achat. Dans les dix centres d'achat, il y avait des des, des, des... des espèces de voitures pour enfants,
1: là. Des... Oh, ça existe ah, encore. Ah, oui. Oh, je te bon. confirme. On mettait
2: notre petit argent là-dedans, puis mm. euh, on tuait des ghostbusters. Ben, des... des voilà, bref.
1: On oh, tuait les fantômes.
2: Quand je suis allé voir ça, ça m'a fait énormément de bien, mais il y a aussi que... Euh, ensuite, j'ai regardé beaucoup de gifs <rire> de Kate McKinnon, <rire> semi au mot érotique. Euh, What? Pas de... c'est pas de... T'as pas vu ça? Non! <rire> oh mon Dieu! Je suis très, très, Tu n'étais T'étais je... pas adressée, clairement.
1: Qu'est-ce que j'ai pas vu?
2: Elle lèche son fusil.
1: Ouais, ouais. <rire> Mais, ouais.
2: Sort, puis elle est cassante elle avec euh... <rire> Melissa McCarthy non-stop, là. <rire> Je suis seule à avoir vu ça dans l'Assemblée? Oh, non,
1: Non, je suis seul à ne pas l'avoir vu. Salut! Je n'avais pas <rire> vu Kate McKinnon comme il faut. Je suis désolé. Grande déception. On vient <rire> C'est de 80%. que mon
2: analyse s'est arrêtée là?
1: <rire> moi, je... <Ouais>. Et toi? Ah, <rire> oh, moi, il y a un moment où ce que j'ai. Ah, je sais que j'ai dérangé les gens en disant ça, mais je considérais qu'ils était meilleur que les originaux. Ah, oh, moi aussi, j'ai eu plus de fun. Le oh, monde qui dans mon environnement, ils ne sont pas capables de m'entendre dire mais des choses. Oui, ils ont mon... enlever les messieurs, Jean-Michel. Ah, c'est terrible. <rire> Puis les jokes, limite... Euh... Oui. Non, je trouve que c'est un film qui est, il est mieux foutu dans mm-hmm. son ensemble. Euh, il, il, est, il fonctionne, il progresse, il n'est pas... Effectivement, pas il, y a des... champs, là, il y a des bonnes scènes dans les originaux et tout, mais je ne sais pas, moi ce film-là... Il est, il est mieux pensé. Il est mieux exécuté. Puis là, tout le monde est comme, « Ah, comment ça se fait que Mais, Colin, mais moi, euh, fuck, j'ai aimé. Moi, c'est, c'est bête. Tout d'un coup, ça me reviendrait. Leslie Jones. Leslie Jones? Ah oui, OK, je cherchais son nom. Oui. <rire> moi, c'est Leslie Jones. Oui, je oui. suis pas capable d'arrêter de regarder dans ce film-là. Oh, ben, Elle euh, est toujours là.
2: Si ce n'était de Kate McKinnon, ce serait mon numéro. Ah! <rire>
1: Puis suite, c'est tout, tout ce qui est venu après que... Oui, oui, bien tout sûr. Tout Saturday Night Live. Et sa présence. De euh,
2: elle aussi est bulldozer là. C'est ouais. Ouais, pas pareil que... Pas pareil. Non, Moi, non.
1: j'ai le, le, l'ouverture, de, l'ouverture du Saturday Night Live avec John Cena, ou elle, elle, elle l'intimide, là. <rire> elle, elle est prédateur. <rire> Cena, tu le vois juste qui est quand même un, un lutteur professionnel. Donc, quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'intimidation facile, elle... « Yes, c'est bien malade! Eh » ouais, Moi, ça a vraiment été Lacey Jones. Mais j'ai, j'ai une, un amour pour ce film-là. Ben,
2: c'est, c'est le truc avec euh, Paul Figle, c'est qu'il nous sort des bijoux de personnages féminins humoristiques parce qu'on euh, pourrait parler de bridesmaid.
1: Oui, puis le fait... Ben, euh, il l'avait-tu dans Ghostbusters? Parce que je pense que je l'ai juste seulement vu en salle, mais qui faisait... Il euh, y, y avait des options. Je me rappelle que sur Superbad, c'était possible. Puis c'était possible aussi sur... Euh, c'était possible sur Bridesmaid il l'avait sur Bridesmaid oui parce que je l'ai écouté mentor le la vignette où, parce que la technique de Paul Figg c'est qu'il roule les lignes il ne ah. donne pas nécessairement une ligne à ses actrices à ses acteurs il fait ok dis-moi autre chose dis-moi autre chose dis-moi autre chose, dis-moi autre chose. Okay, okay. et il conserve c'est, c'est une façon c'est une technique artistique qui est incroyable parce que lui après il reconstruit la blague ok j'ai besoin qu'elle soit plus vulgaire là j'ai besoin que fait je me rappelle que c'est dans bridesmaid parce que la joke de diary
2: It's coming out of me like lava.
1: Il y a un minutes, là, mais de moi, ces actrices-là qui roulent des lignes différentes. Oh, sur, ça, ça se trouve... Oh, mon Dieu, mais il me l'a fout. C'est, ça s'appelle Scriptorama, si je me rappelle okay. bien. Mais c'est ça. Moi, je, je l'avais découvert avec Superbad. Superbad, là, les descriptions de dessins de pénis, ça pas une fois euh, après l'autre. Puis ils forcent. Ces acteurs à recommencer puis à dire quelque chose de nouveau dans Bride'smaid, c'est non stop. Je ne sais pas s'il a fait pour Ghostbusters. Ah que ok une autre ligne, une autre ligne, une autre ligne, une autre ligne puis après ça au montage il fait non c'est cette joke là qui a le plus pogné. Puis ça c'est de faire confiance à son, à son cast.
2: Oui mais en même temps il casse des. des... En tout cas pour moi c'est plus Superbad. Pardon Superbad c'est moins mon truc euh, parce que c'est
1: moi, et mon truc. Ouais, moi, je l'ai découvert <rire> peut-être pas à ce moment-là, mais à un moment où je valorisais ce genre de moment-là.
2: Mais je trouve qu'il reprend dans Bridemaid euh, ce type d'humour qu'on n'est pas habitué à voir ouais, au féminin, je vais me Oui, tenue, oui, c'est bien absolument. Sûr. absolument.
1: Puis ça l'a créé un précédent. Moi, que... je crois,
2: c'est ça que je voulais t'entendre sur Bridemaid. Est-ce que ça a créé un précédent oui. et qu'on est d'accord là-dessus?
1: Oui, oui, oui. oui. Bien, encore, succès financier. Non, mais oui, ça. est que, on... que
2: moi, ce qu'on m'a dit quand j'ai quand est sorti, les, les commentaires de mes amis qui revenaient, c'était ah, c'est vraiment bon pour un film de filles.
1: Oh non. C'est... Et
2: euh, c'est presque meilleur que The Hangover, qui sorti
1: tellement Donc, meilleur que Hangover. Oui, Hangover, mais tu c'est c'est Je trouve
2: que ça parle beaucoup de dans quelle euh, dans ouais. quelle vignette on met on met un, un humour de gars, euh, un film de de de. de, de ch- ruer vers Vegas.
1: Ouais, ouais, les, 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 Je me dis
2: les, que c'était, débours, c'était intelligent de, du réalisateur d'avoir été là-dedans et de l'avoir fait avec brio, c'est qu'après justement comme tu dis, ça crée un précédent, on peut aller vers ça.
1: Ben c'est que là, si c'était meilleur que Bride'smaid, c'était moins bon que Bride'smaid, c'était pas meilleur que Hangover. Choses, c'est ouais, ça. parce que t'en vois encore là, il y a, y a de, ces films, qui sont moins publicisés, mais les, les castes féminins qui font c'est comme un film en eux-mêmes, là, que ce oui, n'est oui, pas, un, pas une comédie romantique ou que c'est comme 50-50 mais il y en a 8 de chaque bord.
2: Mais c'est parce qu'au niveau de la production, au niveau de où est l'argent, on veut moins ouais. en faire des films comme ça.
1: moins Oui, oui. Ah non, moi c'est ça. C'est comme pour revenir au débat par rapport aux Ghostbusters, les, 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 chez les geeks, malheureusement, on a beaucoup de gatekeepers, on a plusieurs personnes qui veulent absolument conserver la culture geek sous une cloche de verre oui. intacte qui ne doit absolument pas bouger. Puis les arguments euh, contre Ghostbusters étaient toujours, du point de vue, euh, mercantile. Ça fera pas l'argent que ça a promis que ça ferait, donc c'est clair qu'ils vont pas en faire un deuxième. Donc, c'est clair que c'est un échec, mais quand tu considères Ghostbusters à l'extérieur de, des statistiques économiques, des retombées économiques, c'est un succès sur toute la ligne. Puis même quand tu commences à interroger les chiffres, c'est un film qui a fait son argent et bien plus. Fait que, tu Bridesmaid, c'est comme ça que c'est rentré dans le, le, le méga succès. Parce que oh, le, le, le premier baromètre, c'est toujours l'argent. Fait que Bridesmaid oui. fait 250 millions de dollars la première fête de semaine. aucune idée. Il faudrait demander à, à Box Office pour ça. Mais là, t'es, t'es, t'es uh, Succès commercial, féminin. On parle aussi de One Woman. On parle aussi de Captain Marvel. On parle, tout ça est de cette tradition-là. Oui. Puis après ça, ça devient des films qui se mesurent à.
2: Oui, oui, c'est ça, mais c'est juste qu'il n'y en a encore qu'un pour 18
1: 000. Oui, 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 oui. C'est ça, que je
2: veux dire, c'est qu'il n'y a pas un, un roulement encore où c'est une chose facile et normale. Et, de, et en fait, on. Ou alors même qu'on n'est on on est pas en train de se dire Ah, oh, on va faire un casse de filles. On fait juste un film au, au lieu de.
1: J'ai ouais, euh, ouais. vu
2: un panel, c'était C'est très intéressant, t- intéressant avec euh, Thelma et Louise, <rire> mais pas Thelma et Louise, Suzanne Surandon et oh. Gina Davis, et euh, elle parlait de ça récemment. C'est pas très vieux comme panel, et elle disait, quand on a fait Thelma et Louise, on se disait, on a changé quelque chose, justement. Absolument. Ils l'ont fait jusqu'à une certaine mesure, mais ce que, ce que soulevait Suzanne Surandon dans cette interview, qui est intéressant, elle disait, maintenant, il faut changer dans les scripts. Ouais. Dans une foule, au lieu de caster une foule qui a juste des gars, par exemple, une foule anonyme, ben on va mettre une parité ou des... Que, que même l'image elle-même devienne saturée, pas juste dans les personnages euh, principaux, mais que le concierge en arrière-plan, ce soit pas nécessairement un concierge. C'est des choses comme ouais, ouais, ouais. ça,
1: euh, ça m'avait animé. C'est ça. Moi, c'est plus par rapport à dans l'imaginaire. C'est dans l'imaginaire du cinéma, il y a un avant et un après *Bridesmaid*. Ah oh, mm-hmm. oui oui. Avant *Bridesmaid*, on comparait les films de par leur équivalent masculin. Puis après oui. *Bridesmaid*, on a commencé à comparer les films à *Bridesmaid*. Oui oui oui. Même les films d'hommes. Même
2: les films de gars. Oui je suis c'est d'accord. Oui, oui, c'était oui. comme. Juste ça c'est. Puis d'avoir, d'avoir donné le droit à. Moi, moi, ça m'a fait du bien de voir des filles faire caca. Je suis désolée, là, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Au <rire> oh, même. Quand j'étais au cinéma et que j'ai vu cette scène dans euh, le. Ouais, c'est
1: vrai. Ah.
2: Oh. Ouais. Quand t'as jamais vu ça, que c'est. Je
1: dire... Non, j'ai jamais vu une femme faire caca. <rire> Je... C'est une petite fille, je Bonjour! Ah, oui. oh, je... merci de me ramener à ça. Je... J'ai essuyé mais... une fille après son caca aujourd'hui. Oh. On, a, on a pris une dérape. Euh...
2: À peine. Mais on a... fait, c'est le contraste... On attention quand... C'est le contraste avec la, la boutique de robe de mariée. Oui. On est dans le taffetas, on est dans, dans tout ce qui est « féminin », encore une fois, en guillemets, et d'avoir cette dérape totale, cette intoxication alimentaire à la 5... Ouais. Sur le luxe, <rire> la soirée, ça fait du bien.
1: Oui, 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 absolument. absolument. Puis c'est. C'est une scène importante. Au on avait besoin de cette scène-là à ce c'est moment-là. Ça. Là, puis ça l'a comme. C'est ça, ça a ouvert ça a d'autres
2: choses ensuite. Ça a voilà.
1: ouvert les effluves. <rire>
2: c'est le cas <coup> de l'autre. <rire> je sais plus, on est rendu à qui.
1: Moi, c'était Ghostbusters. Fait que c'était à ton tour. Et moi,
2: je voulais te parler de Bridesmaid. Fait que c'est comme fait.
1: C'était-tu. Tu voulais que je parle de Bridesmaid? Oui. Oh, ouais. Oui. Oh, no shit. OK? Wow! Fait que là, on est... Euh... Là, on est à moi? J'ai-tu ben, parlé pas à ça? Ouais, 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 ben, nice. made, regarde. <rire> T'en as donc bien! Hey, je me suis préparé! <rire> c'est bien ça. OK, moi, ça, c'était Ghostbusters. Fait que là, je suis rendu à... Je l'ai-tu écrit? Non, je pas écrit. Euh ça, là, il est plus fou, ouais, je M'amuse. Qu'est-ce que tu penses de Sarah Silverman? Eh,
2: hey, moi aussi! Non! Oui! Oh, je...
1: On gagne une croix. <rire> Oh shit! Wow! Je n'avais
2: pas tant d'opinion. Je ne la connais pas assez. Je la connais un peu. Je veux dire, j'ai écouté certains shows, j'ai lu certains extraits de son livre. OK. Mais c'est sûr que moi, ce n'est pas du tout ma spécialité, l'humour juif.
1: Ah ouais. Je m'y connais très peu. Donc là,
2: je me disais, si toi, tu étais plus euh, versé là-dedans, tu aurais pu intervenir. Avoir ton visage, je comprends que non.
1: C'est vraiment (rire) la perspective de femme. Il y a des. euh, euh, Sarah Silverman et. À un drôle d'intersection actuellement. C'est pour ça que je te le demandais. Développe. As-tu entendu, <rire> euh, lors des élections, c'était les élections de Trump, je pense, qu'elle a fait un sketch humoristique où elle a offert euh, de, de baiser n'importe quel républicain qui donnerait un million de dollars à la campagne de Clinton? Non.
2: Comment gros, ça m'est passé sous le radar?
1: Ça. Gros sketch de... T'sais, I will fuck old white Jews if you give to Hillary's campaign, C'est comme like, Whoa, whoa, whoa. J'ai, j'ai pas l'outillage pour être capable de déballer ça.
2: <laughs> ouais, ben, je, je pense que c'est pour ça que j'ai pas trop touché à Sarah Silverman. Ben déjà parce que j'allais pas dans l'humour à, au profondant profondément. Mais c'est qu'elle est un peu une patate chaude, spécialement au rapport au corps. Ben oui! Euh, sur Instagram aussi, tu sais, elle, oh. euh, elle a posté récemment... il ben, y a peut-être, une couple de mois, une photo qui dénonçait une clinique où elle avait eu un traitement invasif de palpation des seins, par exemple. OK. Euh, moi, je trouvais ça très intéressant. Absolument. Ouais. ouais. Euh, après ça, la photo a bien sûr été censurée, parce que c'était un mamelon féminin. Ah. <rire> Donc là, ça a apporté une deuxième couche. Elle a reposté sa photo pour dénoncer la censure d'Instagram de son sein. Donc, là, à ces moments-là, moi, je la trouve intéressante. Oui. Ouais. puis elle joue beaucoup sur les tabous.
1: C'est, c'est ça. C'est... Mais, elle, 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 mais là,
2: elle... ça, c'est ouais, c'est effectivement un autre niveau. Elle
1: <rire> est loin, puis elle a été. Euh, étant une figure associée à presque tout le monde.
0: Il n'y a oui, personne oui, oui, en oui, humour actuellement qui n'est pas
1: de près ou de loin, qui n'a pas fait la tournée, bien qu'on parlait un peu euh, de la manière d'Amy Schumer, mais. Est, est à la fois avec la gang de Mr. Shaw, parce que bon, euh, autant à la fois avec euh, la gang de, de, de euh, Dan Harmon, parce C'était que.
2: avec Tig Taro Largo. Ah, oh, ouais. Oui. Euh, c'est elle qui la présente avant de monter sur scène.
1: Que Louis Siquin, que tu sais, c'est oui, comme. C'est ça. Elle, elle, elle a une présence, ou du moins, elle, elle est citée dans toutes ces histoires-là. Puis effectivement, pas de limite, pas de de pudeur pas de... elle a un espèce de c'est ça elle, elle, tu, tu le dis bien je, moi je serais... je connais pas particulièrement bien autant l'humour hébraïque mais à va de cette tradition là pour être capable ouais. de beaucoup euh, historiciser son travail fait que c'est pour ouais je t'ai posé la question pourquoi est-ce que je T'sais... Parce que moi, je sais pas quoi en penser. Moi, je l'avais sais...
2: écrit parce que je me demandais si toi, tu savais, tu vois, on s'est, on s'est auto-lancé des pistes floues. <rire> ben, c'est que, tu sais, je l'aime, je la trouve drôle. Ouais. Je vais parler d'un de ces sketchs que j'aime beaucoup, qu'elle relate dans son livre. Ouais. Euh, parce que je trouve que c'est une bonne manière. Parce que je pense que l'humour au oh, féminin, je mets toujours sans guillemets, peut devenir de l'humour féministe quand il y a un jeu sur le corps, quand il y a une, une perte okay. d'une honte par rapport à ce qui est honteux dans le féminin. Donc, souvent, les menstruations, etc, etc. Donc, ce qui est dans le grotesque, hein, souvent, on associe beaucoup les, les... Quand on parle de grotesque, on, on est dans euh, des protubérances.
1: Bien, c'est ça, mais oui. là, de suggérer de se prostituer
2: pour... On est là-dedans. C'est ça, ça exact. aussi. Elle c'est... est tout le temps là-dedans. Et il y a un sketch assez drôle où elle arrive sur scène avec ses pantalons tachés de sang. Donc, là, automatiquement, le public pense « menstruation ». Mais, en fait, elle fait une blague de sexe anal. Ah. Et là, je trouve ça <rire> génialissime parce qu'elle touche à deux tabous d'un coup. Ah. Et là, j'ai vu ça, je me suis dit, voilà. Elle dit, vous pensiez que je savais où j'allais, mais non, je vais vous mettre encore plus ça être... loin dans le tabou féminin. Et ça, pour moi, c'est Sarah Silverman.
1: Oui, c'est, c'est une ça. belle description.
2: C'est, c'est ça. Si vous n'êtes pas prêt à ça, n'allez pas du côté de Sarah Silverman. Et
1: elle a, c'est ça, une, une appréciation puis une admiration, parce qu'elle fait ça quand il y a plein de personnes qui auraient... Peur, là. Ah, ouais, oui. Et hey, elle a pas froid aux yeux, pis tout. Pis c'est, c'est ça, c'est que je peux pas écouter un show du Sir Silverman Show, par exemple, sans qu'il y ait un sketch que je fais. ah non je
2: grince des dents tout le temps, moi aussi. Waouh! Mais oui. oui. Ah! Oh. Ouais, et, ce qui est un peu. Sa force. Ouais, c'est ça. Bon. <rire> bon, ben, c'est à moi. Je sais pas, c'est flou. À toi! <rire> ben, là, je sais pas si tu t'en as entendu parler. Je prends une chance.
1: François Pérus.
2: Hein? Ah. <rire> Profitez pleinement du plein air. OK.
1: Je, je connais... OK. La joke, c'est que je connais pas François Pérus. Mais là, en fait. lance-moi pas, là. C'est pour ça que j'étais comme... ouais, euh, ouais. François ben, Pérus,
2: non, on en parle de femmes en humour. Je vais pas te parler de François Pérus. Bon point. OK. Euh, je trouve plus mon site. En pleine campagne électorale, trump ouais. Clinton, l'humoriste Cathy Griffin. Ouais. A fait une blague avec la tête de Trump décapitée. Ouais. Elle a eu un immense backlash. Ouais. Elle a perdu sponsor, tourné, etc. Mm-hmm. Euh, je voulais t'entendre un peu là-dessus. Est-ce que tu as suivi ça? Qu'est-ce que tu penses? Euh... Après ah. ça, euh, elle-même a dit qu'elle a subi des... oh,
1: hey.
2: un, un ressac trop gros pour ce que c'était.
1: Absolument. Du oui. fait
2: qu'elle était non seulement une femme, mais une femme âgée.
1: Ah, ça fait partie des, des critères. Oui, ouais. j'avais pas vu ça de même. On va mettre ouais. âgé entre guillemets ici, mais ouais. âgé pour le monde de l'humour. C'est ça. Moi, Cathy Griffith, je la connais, News Radio. Était... News Radio, c'est une télé-série, un sitcom que j'aime beaucoup avec Dave Foley, Joe Rogan a commencé là-dedans. Euh, Andy Dick a commencé là-dedans. Moira. Euh, euh, je me souviens plus de son nom, Moira. J'ai McTaggart, mais my c'est la blonde de Charles Xavier dans X-Men. Je ne sais pas vous dire où je suis, mon cerveau se rend. Euh, <rires> était... Je l'ai toujours un peu suivie, Je ne la croyais pas. Ben, en fait Comment est-ce que je peux dire ça? J'ai beaucoup de difficultés avec la.. la, 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 la... L'existence de la section commentaire. La section commentaire comme entité en culture me, me, me fait très mal comme personne. Quand je parle de la section commentaire, oui, je parle de cette idée-là et... que euh, on peut... c'est un, un défouloir public non réfléchi qui existe à la vue de tous et qui est motivé pour des raisons aussi variées que de personnes qui y participent. Euh, on, on est actuellement dans un moment vraiment étrange que par exemple les gens vont publier une, sur les réseaux sociaux une, une nouvelle extrêmement euh, intéressante, une enthousiasmante, une belle nouvelle là, et qui vont commenter. J'aurais pas dû la, lire la section commentaire oui, oui, oui. C'est, Cette idée là que tout est doux amer, tout est comme ah, et, et que cette force-là, elle est anonyme. La section commentaire, autant que on, on essaye de, de ramener les propos à des individus, la section commentaire est un gros démon. C'est une grosse <rire> force avec mille et un visages qui pustule, qui, tu c'est, c'est le dépositoire de tout ce qu'on a de lait comme humanité, justement, humanité. comme on c'est ça. au début. Ouais. C'est pour ça que je considère que c'est un démon. C'est, on a décidé, le, le, la, la tradition euh, judaïque des démons, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas chez nous. On, la meilleure façon de le gérer, c'est de le sortir de nous. Puis quand on le sort de nous, ça existe à l'extérieur de nous. On est capable de le nommer, on est capable d'aborder On le voit. Quand il est à l'extérieur de nous autres, on peut regarder son comportement, me faire, ah, quand tu bouges de même, tu vas me faire faire ça. Démon, je t'exorcise pour que tu sois à l'exter... La section commentaire, c'est cette force externe à nous, mais qui est le démon de l'intelligence collective.
2: Puis là, tu relis ça comment, Cathy Griffin, que je te suive, tu veux dire la réaction qu'il y a eu autour d'elle?
1: C'est la section commentaire qui mm. s'anime puis qui devient une grosse gros, griffe a, et mm. qui défigure quelqu'un. Qui défigure quelqu'un pour les mille et une raisons. Que cette section commentaire là, ce démon est capable de cracher comme fiel, parce que fondamentalement, elle n'a rien fait qui n'avait pas sa place dans une pièce de théâtre de cégepien. Oui, c'est vrai tant qu'à ça. <rire> c'est comme j'ai vu ce, ce, ce truc là, c'est qu'est-ce qu'on a fait. Je me rappelle de l'avoir. On l'a fait pendant les, 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 les G2, je sais pas, je me rappelle pas là, je suis vieux. Mais tu sais, c'est rien là, t'sais, c'est tellement rien, mais c'est la mobilisation, de la colère orientée.
2: Oui, mais voilà, mais la question est, vers où est-elle orientée dans la section commentaires? Et c'est là que le point aveugle euh, doit venir, c'est qu'on a une violence, je veux dire, c'est le ah. fait que fait The Guardian avec leurs différents chroniqueurs. Et là, on, on est en train de sortir de l'humour, mais ça a place quand même. Sur comment les personnes racisées et les femmes ouais. et les personnes non-binaires, etc., ont une violence beaucoup plus forte, reçoivent ce, ce fameux démon. Oui, euh... oui,
1: ouais, mais c'est ça. Mais moi, toute, toute euh, démonstration de la force de ce démon-là me fait paniquer. Oui, oui. Je ne, je ne peux pas côtoyer la section commentaire d'une façon ou d'une autre. Je préfère croire que, que, que mes proches sont des bonnes personnes ça me fait paniquer Cathy Griffith dans, dans tout parce que un, une des choses que, je, que j'aime beaucoup c'est euh, la lucidité d'une excuse bien sentie puis on, on, est, on est actuellement dans une période de cette personne-là s'est excusée mais on le croit pas cette personne-là s'est excusée mais on le croit il euh, y a même eu un, un épisode assez intéressant pendant que je jardinais de « This American Life » qui portait sur une excuse par rapport à un harcèlement sexuel euh, en milieu de travail, en humour euh, qu'est-ce que c'est l'excuse qu'on accepte, qu'est-ce que c'est l'excuse qu'on n'accepte pas? Toutes les... les ju- non pas les justifications, mais toutes les prises de parole que Cathy Gath- Griffith a, um, a eu à vivre pour cette situation-là. Je n'ai jamais entendu deux fois le même argument. C'est, c'est une femme qui avait l'intelligence d'être capable de regarder la situation qui a émergé dans de ses actes de toutes les dimensions possibles. Puis, c'est peut-être la naïveté. Mais pour moi, quelqu'un qui n'est qui est pas sincère va dire Je m'excuse comme ça, va y trouver un aspect, va rester à cet aspect-là et va le répéter à neuseème jusqu'à tant que tout le monde l'accepte. Mais quelqu'un qui a véritablement une compréhension de ce qui s'est passé va faire Ouais, ça c'était trop. J'ai parlé à eux autres de pas une bonne manière cette frange-là l'a interprétée comme ça. T'sais, elle a été capable de déconstruire l'acte avec ouais, une lucidité tellement forte mm. que je n'ai pas le choix d'accepter à la fois l'intelligence et la sincérité. Là, est-ce que la section commentaire est capable de pardonner? C'est ça. C'est pour ça que je deviens comme... Oui. Ben là, je vais être avec toi. On regardera pas. Je, c'est ça. Je peux pas. Parce qu'ils le font pas. Ce démon-là s'excuse pas. Oh. Il n'y a pas de moment de. Ouais, au final. Euh, le, 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 tout ce qui est le plus néfaste en opinion populaire, c'est tromper. Ben non, ça. Ben non. Um, <rire> Dark.
2: Tu m'en lances une dernière?
1: Je t'en lances-tu une dernière? Je, je, parce que T'es je les pas. ai plus. Je, qu'est-ce que
2: Parce que moi, c'est une grosse bombe, sinon, on rentre ah, plus,
1: ah.
2: <rire> God damn. Non, non, mais
1: non. La mienne, ben la mienne est tout aussi... OK, non, regarde. On ben, peut
2: l'aller oui, vraiment léger, genre ton sketch préféré de Tina Fey ou d'Amy Poehler. T'en as-tu un?
1: J'ai-tu un sketch préféré? Je sais pas. Moi, j'allais te demander qu'est-ce que je n'ai pas écouté que je dois absolument écouter.
2: Ah, ça, c'est dur parce que c'est vaste puis je suis pas très bonne là-dedans. ben là, je pense que je te répondrais, euh, Nanette.
1: Ouais, j'avoue. C'est ça, c'est ouais. là.
2: Euh...
1: Ouais. Mais sinon,
2: j'ai envie de parler euh, sur la scène montréalaise. Go! Moi, <rire> je tripe sur les soirées Trinovision de channel Tour. Ouais? Euh, vraiment, là, aller faire un tour à Trinovision, c'est donc une projection de films.
1: OK. Euh... Je n'ai pas, pas connaissance du tout de ces okay, soirées. OK, OK.
2: Donc, c'est des projections de films, euh, des comédies. Ben, pas juste des comédies romantiques, là, mais des films qui ont, qui ont connu un succès critique moyen. Mais populaire, élevé. Euh, Donne-moi un exemple, euh,
1: s'il vous plaît, là, parce que.
2: Hein? Ben nous avons regardé euh, Love Actually. OK. Euh, My Best Friend Wedding. OK, des qui classiques. Fait Titanic. Ouais.
1: C'est des cli- quand même. Mais c'est des c'est classiques. classiques oh, mais ouais. voilà.
2: Et donc, on projette le film euh, en anglais sous-titré, parce que c'est quand même plus sur la scène anglo. Et il y a un panel qui commente par-dessus. OK. fait des blagues, etc. Oh. Euh, c'est très, très drôle. C'est incroyable. Que vous ayez vu le film, suggéré ou non.
1: Mais c'est-tu comme un Treatment Rocky Horror? C'est-tu Harper, comme des, des mais le, le public.
2: Et... Non, non, c'est ça. C'est vraiment un commentaire. Euh, un live, Mystery live, Science impro. Theater
1: 3000. Là, c'est...
2: Ouais, puis c'est vraiment de l'impro. Là, t'sais, euh, tel comédien, un chandail, lettre, on commande, puis on fait, fait de sur le sujet. Mais les invités sont très, 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 très rapides, vifs, quick, et ça fait. Euh, une, parce que moi, par exemple, The Bachelor, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, fait, je l'ai beaucoup pas aimé. <rire> oh,
1: yeah.
2: Mais de le revoir dans le temps de Noël avec des gens qui à la fois le détestent dans la salle, mais qui viennent le voir justement pour le voir, se confronter. Ouais. Des gens qui sont ah, oh, dans... que
1: ça a dû être le fun. Ça. Ah,
2: c'est, c'est des soirées parfaites, je vous dirais là pour euh, à la Rocky Horror, mais où c'est pas un script. Okay. Oui, oui, c'est ben, un peu le même ouais. genre de projection live et au final, elle n'est pas là pour écouter le film parce que vous ne l'entendrez pas vraiment. Il ouais. y a des gens qui parlent tout le temps par-dessus, mais pas le public. Le, les spécialistes.
1: OK, OK. Fait que le public n'est pas nécessairement non, dans pas le film. Pas du tout. Okay. Pas
2: du tout. On ne parle pas vraiment. Alors, on peut rire ou crier Mais non, je dirais que majoritairement, c'est les spécialistes. Ils sont quatre, plus Channel Winter qui est là pour animer.
1: Ah, ouais. Euh, moi, ça m'intéresse oh, beaucoup. C'est,
2: c'est vraiment. Euh, moi, j'en parle tout le temps à mes étudiantes mes étudiants. Channel mes étudiants, Vision, c'est super le fun.
1: OK, ben regarde, on va conclure avec des plugs. Moi, c'est demain soir au Centaur Theater, qui est toujours un théâtre que j'aime énormément, il y a euh, un spectacle qui est, en fait, des euh, performances de, des artistes de Second City. C'est un spectacle qui s'appelle « She the People », qui a euh, assez tourné, à mon avis. Je pense que c'est, c'est un spectacle qui est quand même assez publicisé. Sauf qu'avant l'ouverture du micro, on parlait un peu de ça. On parle en français on a une grande connaissance en fait des événements qui sont relatifs à Juste pour rire mais une relative insouciance totale sur qu'est-ce qui est en train de se passer du côté de Just for Laughs alors que c'est tout aussi riche
2: Ouais, j'allais dire voir même plus avec un petit trois petits points Ouais. Euh... ouais. Non non, diversifier autrement.
1: C'est ça parce que moi j'ai vraiment l'impression que qu'est-ce que Juste pour rire peut offrir, c'est des activités qui sont nécessaires à la scène francophone actuelle. Voilà. Fait il, des deux bords. Étant peut-être plus des personnes qui ont un penchant vers la culture populaire anglophone, on regarde la programmation Just for Last et on fait Ah, waouh, il y a vraiment ça! Ah, waouh, il y a vraiment ça! Mais je pense que c'est un festival quand même complet. Des oui, oui, deux oui. Bars, oui. Et
2: surtout avec euh, le off aussi, Zoufès, il ouais. y a beaucoup de choses qui se passent là. Oui. Il
1: y en a énormément. Donc ouais. c'est ça, demain soir au euh, Centaur Theatre qui est dans le Vieux-Port, qui est un super beau théâtre, She the People, de Second City. C- moi, je veux vraiment... Euh, je suis correct demain soir? S'il y a quelqu'un dans la salle qui veut garder mes enfants, ça serait, <rire> euh, ça serait l'affaire à faire. Vraiment. Je vais-tu les mains lever? Non, <rire> non, il n'y a pas de demande en délire. Non. Pas, désolé. <rire> Merci énormément. Mais Sandrine? Ça s'est-tu bien passé? Oui, oui, c'était
2: éclaté, mais on aime ça être éclaté. C'était
1: pas se poser de là?
2: Ben oui, c'était, on avait des post-it. Comment tu voulais que je te <rire>
1: <rire> Sandrine Galant, merci énormément. Euh, nous étions Papa Pop en Stock. Merci à la tante du Spotify. Merci à Guy, merci à Stéphane. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Bonne soirée.